0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, leider dunkle Wolken über den Aktienmärkten nach wie vor. Der August war ja schon nicht gut, der September jetzt sogar noch schlechter. Werden Sie denn heute zu unserem Stimmungsaufheller?
1: Hm, ich meine, dafür wären wir nicht bezahlt, gute Laune zu verbreiten. Also als Vermögensverwalter erwarten die Kunden zu Recht, dass wir in erster Linie bestmöglich äh, ihr Geld durch die Stürme da draußen navigieren. Und ähm, Stand heute sieht doch alles sehr nach einem perfekten Sturm aus. Wir haben hohe Inflation, wir haben schnell stark steigende Zinnen plus Rezession. Alles in allem natürlich ein Giftcocktail für die Kapitalmärkte. Und ähm, wir haben eigentlich ähm, in allen drei ersten Quartalen des Jahres im Durchschnitt äh, eine negative Entwicklung gehabt bei Aktien wie Anleihen. Insgesamt sind äh, 36.000 Milliarden US-Dollar an Buchwert verloren gegangen. Und das ist natürlich alles äh, andere als gute Voraussetzungen, um hier als Stimmungsaufheller zu agieren. Dabei sah es im Sommer recht gut aus, nach einer Erleichterung. Es war ja so, dass die, die Inflationsraten sich in ihrer Steigung abgeschwächt haben, also absolut steigend, aber die relative Steigerung ist schwächer ausgefallen. Wir haben erste Signale einer Abkühlung in der Wirtschaft gesehen. In der Folge hat schon der ein oder andere geglaubt, dass die FED vielleicht nicht so stark einbremsen würde. Leider war dann doch das Gegenteil der Fall und das hat dann die Märkte negativ überrascht.
0: Wo liegen denn äh, die Herausforderungen für die Notenbanken? Zum einen ähm, in den USA für die FED, zum anderen aber auch äh, für die EZB. Sind die Aufgaben vergleichbar oder komplett
1: unterschiedlich? Fangen wir mit der FED an. Die FED bewältigt äh, eine Art Trauma, das sie schon mal erlebt hat in den 70er und 80er Jahren. Zumindest verweist die selber immer wieder. Darauf, in den 70er Jahren, ähm, hohe Inflation. Man hat mit Zinsanhebungen reagiert. Die Wirtschaft schwächte sich dann wunschgemäß ab. Man hat die Zinsen dann wieder leicht gesenkt. Und dann passierte das, äh, womit man nicht gerechnet hat. Die Inflation verfestigte sich nicht nur, sondern ist weiter gestiegen in den zweistelligen Bereich. Und das machte dann eine zweite Runde von Zinsanhebungen erforderlich, damals durch den FED-Präsidenten äh, Paul Volcker, der die Zinsen auf bis zu 20 Prozent angehoben und damit eine sehr, sehr schwere Rezession der USA in Kauf genommen. Und ähm, der Mann hatte Erfolg, er gilt als Held im Kampf gegen die Inflation, aber so etwas will man natürlich unbedingt vermeiden und ähm, da man ja ohnehin etwas zu spät agiert hat, wir erinnern uns ja daran, dass man die Inflation als, als vorläufige Symptome erst gesehen hat, also gar nicht als hartnäckig. man hat sehr spät angefangen zu reagieren und die Gefahr ist natürlich jetzt groß, dass man gerade unter dem Eindruck der 80er Jahre jetzt länger und kräftiger äh, auf dem Bremspedal steht als eigentlich notwendig. Bei der EZB haben wir eine andere Lage, auch deshalb, weil die Inflationsursache eine völlig andere ist. Die FED agiert ja jetzt, weil sie eine starke Überhitzung der Wirtschaft hat, die nachfragebedingt ist, weil man halt die Trump-Regierung halt sehr, sehr viele Gelder ausgeschüttet hat infolge der Pandemiebekämpfung. Bei der EZB haben wir eine andere Situation, die Preisanstiege hier. Die Inflation ist ja in erster Linie angebotsbedingt. Also es geht nicht darum, jetzt mit Zinsanhebungen eine überhitzte Wirtschaft abzukühlen. Eigentlich müsste man das Angebot erhöhen, zum Beispiel bei Energie. Aber das ist natürlich nicht Aufgabe einer EZB. Dennoch ist es faktisch ohne Alternative und jetzt kommen wir vielleicht, weil Sie sagten, inwiefern sind die Aufgaben vergleichbar? Es ist auch für eine EZB ohne Alternative die Zinsen zu erhöhen, denn schlussendlich geht es ja in dem Finanzsystem, was wir haben, um Vertrauen. Das gesamte Finanzsystem ist in erster Linie auf Vertrauen aufgebaut und da ist es ganz, ganz wichtig, die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu bekommen und die USA verzeichnet da erste Erfolge. In Europa muss man mal schauen und Europa ist sowieso ein härterer Job, muss man sagen, in dem Zusammenhang.
0: Welche Stolpersteine sehen Sie denn in Europa?
1: Wie lange soll der Podcast dauern? Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr lange Liste. Vielleicht mal zum Einstieg. Schauen Sie sich einfach an Euro, US-Dollar, die Wertentwicklung in diesem Jahr. Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar 15 Prozent an Wert verloren. Das ist nicht nur pro US-Dollar als, als Krisenwährung in der Welt. Es ist auch mit Sicherheit ein Spiegel der Wahrnehmung Europas in der Welt. Also Europa ist unter Druck in der internationalen Wahrnehmung und da sind viele strukturelle Faktoren. Das ist zum einen die Heterogenität des Wirtschaftsraums. Viele, viele Länder, unterschiedliche Wirtschaftsphilosophien, unterschiedliche Art und Weise mit Problemen umzugehen und politisch auch zerstritten. Ich denke mal, das ist offensichtlich, wir erleben es ja immer wieder in der Europäischen Union. Und dann halt eben andere Faktoren, die nicht minder wichtig sind, das ist zum einen die Bürokratie. In der EU. Die geht so weit, dass sie mittlerweile den Standort gefährdet. Es gefährdet Innovation. Wir erleben es auch gerade jetzt, wie einige Unternehmen signalisieren, die könnten Gas einsparen, wenn sie auf Öl wechseln könnten, aber das dürfen sie nicht, all diese Dinge. Also, wir sehen mittlerweile schon, die Bürokratie hat an Ausmaß erreicht, was schlussendlich in Deindustrialisierung münden kann, ganz klar. Dann dieser stark ausgeprägte Datenschutz in der EU, der mittlerweile viele Bereiche der Digitalisierung gefährdet. Und abschließend, nicht minder wenig, die Bildung. Wir haben in Europa ein großes Manko an ökonomischer Bildung in der breiten Bevölkerung bis hin in Regierungskreise. Und das sind die großen Stolpersteine in Europa und es wird uns noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen.
0: Das heißt also, die dunklen Wolken sind da, werden wahrscheinlich noch eine Weile bleiben oder gibt es Licht am Horizont? Bisher haben wir es ja immer geschafft, im Podcast doch so ein bisschen positiv äh, noch
1: was reinzubringen. Ja, man kann auch zum gewissen Grad auf den Gewöhnungseffekt setzen. Ich meine, vieles dieser negativen Nachrichten steckt schon drin. Jeder hat es mittlerweile verarbeitet, jedes Medium berichtet, also es ist alles gar keine Überraschung mehr. Und insofern kann man durchaus mal nach vorne schauen, wo gibt es denn Potenzial, auch die Krise wieder in den Griff zu kriegen. Fangen wir an mit den USA. Die USA, dieses ganze Thema mit mit der Notenbank, den Zinserhöhungen, selbst wenn die USA jetzt in eine Rezession fällt, ich meine, technisch sind sie ja eh schon drin, aber wenn die Rezession breitere, breiteres Ausmaß erreichen sollte, ist insbesondere US-Arbeitsmarkt derart flexibel, dass das äh, durchaus verkraftbar ist und auch der Hinweis auf die starke Binnenkonjunktur äh, in den USA ist sicherlich gerechtfertigt. Also hier darf man optimistisch sein, wenn das eine Notenbank nicht zu sehr übertreibt mit den Zinsanhebungen, dass man da... Vielleicht ist kein Soft Learning hinbekommt, aber dann doch eine, eine Rezession, die wirklich ähm, überschaubar ist äh, in der in der Länge und vor allen Dingen auch im Ausmaß. Also das kann man als potenziellen Lichtblick am Horizont mal mal bewahren. In Europa, das habe ich sicherlich gerade sehr, sehr, sehr sehr komplex geschildert, aber auch da gibt es ja die ersten Anzeichen aus der Politik für mehr Pragmatismus, also selbst in Deutschland langsam, langsam, aber es geht doch in die, in die richtige Richtung. Es gibt doch immer mehr Stimmen, die sagen, dass die Planwirtschaft, die man in vielen Bereichen hat, doch ein Irrweg sei und dass die Märkte Teil der Lösung sind, nicht unbedingt des Problems. Also die Diskussion geht da in die richtige Richtung, wobei die richtige Richtung ähm, ist nicht unbedingt die, die ein deutscher Steuerzahler gerne hätte. Also ähm, eine richtige Richtung für die EU bedeutet natürlich langfristig Schuldenvergemeinschaftung, bedeutet wahrscheinlich erstmal auch mehr Schulden, Stichwort Sondervermögen, um hier in die Krise in den Griff zu bekommen. Aber ähm, aus, aus Marktsicht ist das doch durchaus positiv, was wir hier und dort schon als erste Signale sehen. Ja, und die Märkte, ich habe es ja schon gesagt, sehr, sehr viel ist, ist bekannt, steckt schon in den Preisen drin. Wenn wir jetzt mal ein bisschen sagen, wenn wir mal die Eskalation die Denkbaren geopolitisch außer Acht lassen, Nuklear, Taiwan, all, all diese Dinge, äh, dann kann man sich natürlich auf nackte Zahlen mal konzentrieren. Und da wird die kommende Berichtssaison, die ja jetzt ansteht, ganz klar zeigen, wie viel von Rezession schon eingepreist ist. Und ähm, da ja die Erwartungen sehr, sehr niedrig sind, jetzt im Vorfeld der Zahlen, kann es sogar hier und dort positive Überraschungen geben. Also der ein oder andere Lichtblick ist da sicherlich nicht ausgeschlossen. Und wenn wir uns an 2020 erinnern, das Pandemiejahr, da hat man ja gesehen, wie schnell das gehen kann, wenn der Markt auf einmal an Zuversicht gewinnt, wie schnell man sich davon unterjährigen Verlusten erholen kann. Insofern kann es sehr, sehr schnell gehen und vielleicht kommt auch wieder diese Angst, was zu verpassen, in die Märkte zurück. Also dieses FOMO, Fear of Missing Out, dass die Märkte dann schnell noch wieder steigen können. Ja, und selbst wenn das nicht funktioniert, dann sei der Verweis auf die 70er und 80er Jahre erlaubt. Äh, stark schwankende Börse immer im zweistelligen Bereich hin und her. Und auch da war es richtig, äh, die Ruhe zu bewahren, auch investiert zu bleiben. Und insofern gilt auch wahrscheinlich für dieses Jahr, äh, manche Stürme muss man halt aushalten.
0: Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt, was wir dann nächsten Monat zu hören bekommen.
1: Danke Ihnen. Danke. danke Ihnen. Tschüss.
0: Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung.